0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. У нас сегодня пятница, 19 мая. Время 20 часов 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. А, назвали его а, гонка вооружений «Повторное, повторное поражение». А, вот. А у нас сегодня в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Приветствую тебя, Геннадий Владимирович.
1: Да, Марк, приветствую тебя и приветствую всех, кто с нами. А ты знаешь, меня с чем поздравили? Давай. А, сегодня наш, наш день с тобой. Да ладно. Ты знаешь, какой сегодня день? День иноагента, пятница.
0: А, день иноагента, да, конечно. конечно. По пятницам увеличивает число иноагентов, Поставляю себе иноагентов с этим Агентами. днем. Да, ну, хочу напомнить, что и Геннадий Владимирович, и я являюсь иноагентами. Сейчас это уже, так сказать, не что-то эксклюзивное. Каждую пятницу
1: наш сообщество пополняется новыми членами.
0: Точно так. Да. Так, ну что же, тогда почти 5,5 тысяч нас смотрит, И мы поставили почти 3000 лайков. Спасибо, ребята мы начинаем эфир сейчас прошу секунду мы наш эфир начинаем и вот о чем мы сегодня поговорим там у нас много тем и мы их затронем но важнейшие все-таки является последствия последних ракетных ударов Киева и вот в каком контексте дело в том что использовались ракеты кинжал которые являются гиперзву гиперзвуковыми и такими-сякими, и что они неизбиваемые Путин об этом говорил, э что он, типа, перещелкает все патриоты, патриоты э системы ПВО и так далее, но кончилось как обычно. Да? То есть вот эти шесть последних ракет были сбиты, а перед этим я вот был в Киеве 9 мая, на 9 мая сбита была одна ракета, и в общем, несмотря на то, что сдавлена, так сказать, Минобороны, РФ комментирует, что одна из установок Патриот, она все-таки была повреждена, сегодня уже заявили о том, что она восстановлена, что там было повреждено и так далее но это ведь очень существенное событие о нем западная пресса обильно пишет поскольку ну хотим мы того не хотим война в Украине это еще и полигон испытания различных видов вооружений и Москва а они, нет, не пренебрегает а этим нет. да и Запад отчасти и а разговоры нет. были такие да у нас все плохо может быть говорили в России может быть и коррупция и хреновое управление но вы знаете, все-таки, все-таки, да, армия 2, а ВПК у нас производит, ну, хотя бы ракетные, но передовые вооружения. Может, плохо с арматами, еще чем-то, но вот ракетная техника у нас э, самая передовая и так далее. Все понимали, что это не так, и даже не специалисты, мы не являемся ракетчиками. Но э, война лучший для этого показатель, потому что если ваши ракеты... Которые вы говорите, что можете достигнуть любой цели. И они точные, там, несбиваемые и так далее. Вдруг их сбивают. Причем не одну, а сразу шесть. И, в общем, до цели ни одна не долетает. То это свидетельствует о чем? Что, в общем, в целом гонка вооружений фактически уже проиграна. Уже, а о чем соревноваться? В выпуске СНР по проигран, на самом деле. Но мы просто вот, вот, вот вы, это вы, все анализируем.
1: Сегодня...
0: Чем да. это для гонки вооружений? Да, Первое. Да.
1: Технологиями, микроэлектроникой в первую очередь, и э, э, изделиями, скажем, там высоких технологий, технологий это э, двигатели и так далее. Там. Но микроэлектроника играет огромную роль во всем этом. Сейчас все управляемо, все роботизировано, все компьютеризировано и так далее. Тут у нас, как говорится, вообще стратегическое отставание. Оно отставание на десятилетия, если не на, на полстолетия. У нас была какая-то одна единственная компания, ко мне приходил как-то помощник президента, я давно просто знаю, и он сказал, что мы единственная компания, которая выпускает суперкомпьютер. я сейчас не помню, как она называлась, она известная. И вот он мне объяснял, что они там делают такие микропроцессоры, пятый компьютер тогда на тот момент работал где-то в Берлинском научном центре и был произведен российской компанией. Но когда я стал с ним разговаривать, я говорю, слушай, а ты мне объясни, чего производите? Он говорит, мы все производим в Тайване. И вот у нас там шаг 18 микрон, а российская там э, делает промышленность максимум, что она может сделать там около 150-180 микрон. Поэтому, говорит, мы делаем на одном там квадратном миллиметре в 10 раз больше транзисторов, а это определяет, в общем-то, все возможности, так сказать, и так далее, операционные да, возможности прочих систем, их надежность, долговечность, прочность и так далее. Потому что, ну как работает западная техника? Там делают 30% гарантии. Вышел из строя один контур, второй остался. Вышел, второй строй, еще можно на третьем работать. А потом меняют изделия. Вот. И поэтому микроэлектроника и вот высокие технологии с точки зрения там, всяких сплавов. Что такое гиперзвук? Это огромная скорость, которую развивает э, снаряд там, ракета. В атмосфере при этом идет дикое трение, дикий нагрев, значит, нужны специальные сплавы которые будут держать эту температуру какое-то время, чтобы все не развалилось, не превратилось в огненный шар, который взрывается сам по себе, как тунгусский метеорит. Тунгусский метеорит – это вот гиперзвуковое оружие, так сказать, которое упало на Землю, по большому счету. Вот что из себя представляет гиперзвук. Поэтому у него есть физические ограничения. И э, это первое. Что касается э, гонки... А так, поэтому так, как Россия здесь остается стратегически, у нас нет своих микросхем. Мы их все купали, продолжаем купать. У нас нет там своих э, сплавов. У нас там э, под Москвой попытались выпустить автобус, э, этот самый, Мерседес. И э, не смогли. А знаешь почему?
0: Нет.
1: Они смогли сделать сплав, необходимый для рам Мерседеса. Они хотели производить и пришли опять на отверточную сборку. Там, э, к раме приворачивать там чего-то. То есть мы не можем производить сейчас высокотехнологические изделия и предметы, которые являются основой современного оружия. Это вот совершенно установленный факт. Теперь дальше. Берем так немножко чуть-чуть там, типа мы знаем предмет. Где-то Россия экспортировала в год своего оружия, различного оружия. но ну, примерно 15-17 миллиардов долларов. Ну, не такая уж большая цифра в сравнении там, с углеводородами, другими средними этими товарами. -то но так все-таки да? это готовые изделия, там на 15, на 17, на, да, на 12 удавалось миллиардов отправить за рубеж. А теперь начинаем по-честному смотреть, куда мы их отправляли и как. Мы давали третьим странам, не очень развитым, не очень богатым, кредиты. И они на наши кредиты, на наши деньги покупали у нас же это оружие. Таких сделок по покупке нашего оружия, чтобы просто было понятно, подавляющее большинство. То есть мы же сами финансируем свой оборонный комплекс через раздачу кредитов третьим странам. И эти кредиты многие, они оказались невозвратными. Мы списали, я говорю, Россия списала вот этих кредитов, без возврата, которые сейчас СССР. же эту практику ввел. Покупать, продавать всякими африканскими, африкоазиатскими странам, которые там, как, как перчатки, так сказать, там, вернее, которые там превращались в диктатуры и военные хунты. И вот таким образом продавалось наше оружие. значительное, очень большая часть. Потому что там Индия перестала у нас покупать ракеты. Даже вот совместная там ракета, как она называлась-то, Сделали, и Индия отказалась покупать дальнейшую, дальнейшую разработку российской рекордной планеты. Мы будем делать сами. Поэтому российский экспорт оружия по своему направлению носил в основном характер продажи третьим странам, потому что дешевле. F-16 стоит там 8, условно, миллионов долларов. А МИГ-29 да, стоит вместе со всем этим, со всем, со всем, все, все, все с обучающими комплексами стоит 20 миллионов, или там 25. Вот разница и поэтому вот эти страны говорят, дайте нам кредит. Мы лучше на этот кредит купим 4 российских самолета, чем мы купим один американский. А американский самолет, понятно, что он обладает другими техническими данными. И поэтому мы-то гонку вооружений на самом деле проиграли давно. Давно. И это было понятно. Я еще когда работал молодым сотрудником СССР, Знаешь, у нас каждому ставили задачу сотруднику, Марк, какую? Знаешь, какую задачу
0: ставили? Ну, так, какую не знаешь,
1: что-нибудь украсть на Западе,
0: ну, понятно. Через, свою так, историю,
1: через знакомых, друзей, товарищей, э, доверенных лиц и так далее, если можешь чего-нибудь украсть, и вот у тебя едет человек, и он может что-то тырить, есть более точное слово, с мордом пиза, вот такой хороший город, вот. сделайте, пожалуйста, получите награду. Мы тогда уже тырили все, что только могли, все, что плохо лежало в мире. Через третьи фирмы, через третьи страны, через какие-то кривые схемы. Что там будут возил по всему миру? Привыкли возить вот по этим схемам. Вот. Поэтому, конечно, соответственно, и тогда тырили, а сейчас тем более. А сейчас я знаю, мне говорят ребята с, с производства, у нас все кончилось в микросхеме. Мы ничего пускать не можем. У нас нет хорошей оптики, у нас оптики нет хорошей. Мы ее все покупали там где-то за рубежом в Японии, uh -huh. в Германии и так далее, и тому подобное, американские там. Оптики нет, линз нет, сплавы не выйдет. Вот ну, сейчас вот сделали что-то по сплавам. Сколько там этого делали? сплавы, до года Самолет пятого поколения, где он? Один летает? Один? Совсем один?
0: А мы а даже не знаем, летает. Продавец,
1: или... А какая-нибудь Дания покупает по 35 самолетов, Финляндия покупает по 40 самолетов. Американцы, вот этого пятого поколения. Один самолет пятого поколения спокойно. Значит, уничтожает 4-5 самолетов, 4+. Вот и все. Вот качество вооружений. Поэтому, конечно, мы гонку вооружений давно проиграли. Но... но что они делают? Мы проиграли вам по качеству. Мы проиграли вам по точности. Мы проиграли вам по мощности, по дальности и так далее. Но мы возьмем валом. Мы же выпускали в Советском Союзе втором месте ну, металл. Да, да. Он, конечно, был дерьмо полное. Но его было много. Знаешь, какой вот в анекдоте? Я говорю, знаю чем кормит народ, как говорит Фоменко в этом русском ради, так он же не будет это есть. Мы выпускаем валом, Значит, если уж стволов этих артиллерийских, там, пусть они кривые, пусть они не никакие, пусть они стреляют, там, не пусть разброс снарядов, Снаряды мы не можем выпустить. В артиллерии, знаешь, вот эти ящики? Вот мне, мои, мои с колонны, там, артиллерийское училище, я, я никакой не военный, да, я там служил в срочных ПВО, а у меня все друзья, там, офицеры, военные, полковники, там, генералы и так далее. Они говорят, у нас на каждом ящике снарядами либо плюсы стоят, либо минусы. Я говорю, что это такое? А это, говорят, либо перевес, либо недовес. Потому что наша промышленность не способна произвести снаряд, скажем, ровно 46 килограмм. Или там 15 килограмм. Она обязательно произведет либо 15 с плюсом, либо 15 с минусом. И на производстве сортируют эти снаряды по разным ящикам. На них ставят количество плюсов или минусов, которые соответствуют недостаче веса или перевесу. И артиллерист, который там сидит, рассчитывает, как должен. Оставят баллистика. Бросил камень, вот и все. Да? И все, по, параметры скорость высота, и все понятно, куда он упадет. Так они еще вводят эти поправки, вот эти плюсы минусы. И поэтому наши снаряды летят иногда, иногда куда угодно, кроме, кроме как не в цель. Поэтому надо выпустить 10 снарядов, чтобы один, может не попал. И вот когда мы говорим о гонке вооружений, так уже никто не воюет. Так уже никто сейчас не воюет, современной страны. Выстрелил, убил. Выстрелил, убил. Вот а они сейчас идут так. И поэтому оружие становится совершенно другое. Оно, конечно, может быть более дорогое. Но не нужно выпускать 10 нарядов. Второй точно накроет. То есть там 4, в 5, в 6 раз меньше требуется боеприпасов. А, а что такое в 5-6 раз меньше боеприпасов? Одну машину боеприпасов привезли, ее хватает. Или 6 нужно притащить. И получается, что ни по логистике мы не можем, ни по там, точности, ни по мощности, ни по глубине поражения, ни по каким-то там другим характеристикам. Мы все проиграли. Проиграли не потому, что мы тупые, не потому, что мы плохие, не потому, что мы там не соображающие. У нас нормальные инженеры, у нас нормальные ученые, у нас хорошие мозги, у нас было нормальное образование в технических вузах. Это я точно знаю. Так, система поганая, разворованы, заформализованные, значит, вот эти неприкетные которые все раскрыли, разворовали, которые ни черта не соображают, и вот эти командные распилы и так далее. И естественно, а чем отличается оборонный комплекс от э, производства? Оборонный комплекс, могу сказать, чем он отличается? Его больше разворовывать потому что там дармовой, бюджетный, государственный. И если у хозяина не украдешь частной компании, вот почему американские многие компании оружейные частные.
0: Да все практически, они все не а государственные. Ты, там нет. А ты
1: у них чего украдешь. А вот не украдешь. А когда вот этот ростех, что такое ростех? Да черная дыра, любая вот завидует ростех, да. сколько там денег э, схлопывается в какие-то какие -то точки определенные, карманные. Любая черная дыра скажет, что я, я какую-то засасываю, сосу газ соседней звезды или планеты засасывают. А там ребята деньги засасывают. В эту черную дыру Это рост, ростех. Все разворовано, Росвор... 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 Росвор. Росвор. Прямо название такое. Росвор. А че, да. а, все правильно. А как по другому -то? Росвор все. У них весь комплекс Росвор называется. Как хочешь, расшифровывай.
0: Так, 20,5 тысячи. двадцать 20 и 500 нас смотрят. Почти 7 тысяч поставили лайки. Те, кто к нам присоединяются. Мы сегодня чуть раньше а, начали эфир необычно. Обычно мы там в 21 по Киеву и Москве. Но вот сегодня пораньше, и что-нибудь пятница мы это учитываем. Пожалуйста, ссылки да, на это До объявления
1: на агентов. Да, Новых. да, иногентов. Но
0: иногентов они в разное время в течение пятницы могут накидать. А поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в социальных сетях группах. И, конечно, подписываться на канал Faking Life. не забывайте об этом. Это остается также актуальным, как и прежде. Вот смотри, вот, э, mm -hmm. вот к системе вопрос э, они же монополизировали все и э, в 90-х годах еще какая-то попытка была рассредоточить эти производства, сделать частными, опираться на заказ, который не обязательно государственный. Все вернулось к жесточайшему монополии. нигде в мире, в передовых, я повторяю, цивилизованных, передовых стран, нигде уже нету государственного конечно производства. Даже во Франции, где и Десо, и другие концерны, там многие имели государственное участие, сейчас, наоборот, идут по пути распространения, давая частную инициативу, свободу. Почему? Потому что в свободных условиях, не на государственные шарашки, люди работают лучше, творчески и так далее, и инженеры, и конструкторы. Илон и показал. Илон Маск не показал. Только он,
1: вот есть государственная американская космическая программа, а есть частная. И частная, кажется, в 4-5 раз дешевле. Ну, Кажется, да. и, и в три раза мы быстрее. быстрее, и тогда. 3 раза
0: быстрее, и в 4-5 раз дешевле. Во. Тем более он участвует вот в военных заказах тоже, кстати. Он участвует да. в военных программах. Да. А, а тогда отсюда вот э, вывод и вопрос. Ведь э, мы же теперь отдаем себе отчет, что. А государствование, возвращение к монополии государственной, эта потребность была исключительно, действительно, для разворовывания. Для того, чтобы проще было воровать. Частная компания, контракт выиграла и так далее. А здесь, в общем, когда ты это все монополизировал, создал госмонополию, монополию, и так далее, все эти ростихи, то проще просто пилить. Что они, собственно говоря, и делали. Вот. И поэтому для нас представляет интерес вот еще Что? Ведь вот, когда ты проигрываешь соревнования в гонке вооружения, ну, естественно, воюют российские вооружения, воюют западные вооружения, Украина... Благодаря союзникам оснащена, прежде всего, лучшими образцами. Прежде всего, ну, там, лучшими, не лучшими, но образцами западного вооружения, которые показывают свою преимущество. Неважно, касается РСЗО, этих, так называемых, снарядов, управляемых бомб. Касается ли это артиллерии, там, другой тех танков. Теперь сейчас скоро увидим, как танки воюют. Совершенно очевидно это преимущество. Собственно, вопрос тогда опять туда же. Мы помним, чем закончилось в в конце 80-х, начале 90-х, гонка вооружения, проигранная Москвой и холодная война в целом, не стала Советского Союза. А, то есть, он просто не в состоянии выдержать был этой конкуренции, этого напряжения, талонов и так далее, к которым пришлось прибегнуть и так далее. Какую ты видишь перспективу теперь? Потому что, ну, все-таки нынешняя Российская Федерация похитрее, по-другому устроена. В ней есть все-таки элементы рынка, частной собственности, там, в самом низу, конечно, это не крупная собственность. Каковы пути ее выживания э, даже в условиях вот этого военного противостояния, даже поражения в гонке вооружений? Что может их спасти, а что, в общем, скорее всего, не спасет? Вот что бы ты сказал?
1: Ну, я могу сказать, что спасает на сегодняшний день. Да, что спасает? Мне очень хорошо понятно и известно. Спасает частный сектор. Спасает частная торговля. Спасает частный. сектор. Ну, да, магазины. нет
0: дефицита товаров там, потребителей. Да, потому
1: что... Э, как писал Маркс, да, по-моему, нет такого преступления, на которое не может пойти капитал при прибыли в 300%. И я ä, понимаю, что это не к этому случаю, наверное, относится. Но вот частная Вот Я просто еще напоминаю нашим зрителям. Была такая программа НЭП Владимира Ильича Ленина. НЭП представил себя, что отказ от, от полного обосновления, переход на ä, определенные части сектора, экономики на частные рельсы. Страну накормили за, за год, даже еще меньше сразу появились товары. Как только передали э, средства производства, предприятия, разрешили там э, частные собственности. частной собственности в сфере производства, товаров, народного потребления, Сразу страна получила все. Магазины стали ломиться, э, мага, значит, в ресторанах, в кафе появилось все, на базарах все и так далее. Народ перестал голодать и умирать с голоду. Это был НЭП. НЭП это просто было отступление от вот этой дебильной по по политики военного коммунизма, когда там говорили, что и женщины будут общие. там, что Не только коровы, там коровы, э, что-то еще.
0: Прекрасно.
1: И вот сейчас Россию, вот, вот сейчас надо взять и поставить свечку и памятник предпринимателю. Если бы не они, если бы сейчас государство взяло на себя эту роль... А, о, хорошо бы оно взяло. Нет, не хорошо, но ну ладно. В общем, если бы государство взяло на себя эту роль, люди бы сейчас жрали лебеду. И... Э, Крапиву. Вот сейчас крапиву пошла, чай, и вот они мы ее сейчас ели. Почему? Потому что государство завалило во все. А уж тем более такое воровское государство, абсолютно бессовестно, абсолютно беспринципное. Оно совершенно без... и еще безумное с точки зрения ее политики. Вот спасает Россию сейчас частный сектор. Куда-то поехали, что-то купили, привезли, продали. И вот этот товарный дефицит, он от... ну как такового его нет. Они пытаются таким образом сейчас организовать закупки в третьих странах. Это я уже точно знаю. И у меня есть достоверная информация. Вот этих вот нехватающих комплектующих. Через третьи страны всяких, через Бутов и Бутов. Они организуют вот эти схемы для того, чтобы замутить. Для того, чтобы запутать. И ввести в страну то, что необходимо для военного сектора. Ну, например, там по авиации. По приборостроению. Санков не хватает нормальных, которые там соответствующими зазорами и допусками выпускают те же гильзы, какие нибудь снаряды, те же растачиваются стволы, какие-то компоненты, которые там металлу придают особую прочность, вязкость и так далее и тому подобное. Они это сейчас все пытаются запустить через частный сектор. Кстати говоря, через частный. Даже вот сейчас многие военные программы или там товары двойного назначения, они идут через частные компании. Почему? Потому что те гипси хитрые, они берут на себя риски, и они заполняют какой-то вакуум. товарный народные употребления, лекарства, там, продовольствия, адекватных, да. Там какие-то машины, сейлки и вилки, да. И пытаются они также частному сектору сейчас дать. Потому что понимают, что государственные механизмы неповоротливы под населены дебилами, которыми распиливать и, так сказать, оттаскивать, и лояльно и преданно смотреть глаза. Они сейчас пытаются запустить частный сектор, чтобы частный сектор вытянул оборонный комплекс. Как не получается. Потому что сейчас идет, что Это я уже тебе могу сказать по опыту своему Европе тут общение. Сейчас идет в Европе создание различных э, структур, в том числе там спецслужб, разведки, информационных, аналитических центров, которые отслеживают кто, где через третий каналы поставляет в Россию какие-то детали. Вот только что сейчас была там публикация в, э, в Европе, дали немецкие фирмы, французские фирмы и так далее. Сейчас правительство уже начинает им прищемлять хвост очень сильно. То есть сейчас вот все, кто поставляет, каким-то образом через третьей типа делает вид, что мы поставляем какую-нибудь далекую Кению, ну, условно, говорят, какую-нибудь Гвинею-Бесаву, а потом это, оказывается, даже не заходя в Гвинею Бесау, оказывается, где-то в российском порте находка или где-то еще там на лаксе, да, вот получается такая схема. То есть они сейчас на Западе все отслеживают. Разведкам дана команда, контрразведкам дана команда, всяким техническим значит, подразделениям дана команда отслеживать, все это пресекать. И сейчас вот этот поток будет все равно скудевать. Вот это точно. И поэтому отставание в вооружениях, отставание, оно будет нарастать, нарастать, нарастать. И в количестве, и в качестве, и, и, и так далее. Взрывчатки нет. Компонента взрывчатки во многом закупались за рубежом. Те, которые, как бы, так сказать, всякие детонаторы и прочее, прочее, прочее. Если мы сейчас возьмем, вот, за любой, возьмем за какой-то товар, оказывается, что там, я уже говорю, там даже самые простые, мы семена покупали в Голландии, картошки. Нет картошки в России. В Голландии покупали семена, потому что своих не могут хрена сделать качественных за такую цену. Вот, поэтому это же во всем. И вот сейчас эти санкции, да, я, конечно, с одной стороны, там много перегибов санкций, мы с тобой об этом говорили много раз, и мы сами иногда чувствуем, даже на себе эти санкции, да, каждый день. Но, не важно. Но с другой стороны, значит, эти санкции, они работают. Они отсекают Россию от технологий. Они отсекают Россию от микроэлектроники, от научных открытий. И опять-таки, вот мы же видим, что какая сейчас самая лучшая ПВО в мире? Украинская. А
0: почему? Ну, очевидно, да. Она в работе Потому все Потому что время. она сбивает 90, а иногда
1: 100% цели. Это значит, там не только железка прекрасно работает, а еще работают, как говорится, руки, навыки, умения и мозги. И вот что это означает? Вот, вот мы сейчас с тобой говорим про вот, э, значит, э, ПВО. Вот это вот сбитие, кинжалы. Мы говорим о доставании России. А тут еще один важный факт, чтобы вот мы сейчас говорим россиянам, передайте Путину. Передайте Путину. Что украинская армия готова к преступлению даже без f 16 Почему? А потому что она закрыта с воздуха, вот этим э, своим куполом. А все, вот там то воздушного преимущества. Взлетели самолеты, не взлетели. Слушай, на пишу... территории
0: России начали сбивать. Слушай. Да, да уже на Это хуже в Брянской слушай,
1: области. Никакого преимущества господства в воздухе, несмотря на численные преимущество российских воздушных судов военных, нет никакого, ребята. Все? Все украинская ПВО щелкает их, как орехи. За один день они потеряли два вертолета, нет, три вертолета и два самолета. Но это катастрофа. Это целое подделение авиационных. Это э, сотни миллионов долларов. Втеряли за один день на своей территории. Вот, пожалуйста. Это означает, что сейчас наступление украинских вооруженных сил будет ходить при закрытом для российской авиации пространстве. Это означает, что никакого преимущества с воздуха у России не будет. Значит, Украина может, научилась, умеет наступать без выравнивания в воздуха. А уж когда появится В16, тогда уже все. Тогда уже не имеет значения, сколько там на поле боя будет российских танков, российских самоходных орудий, Гаубиц и так далее и тому подобное. С воздуха все подавляется. Современная война. Кто имеет господство в воздухе, тот выигрывает. Кто не имеет, ну, значит, ничего не имеет. Раз Украина закрыла небо, она лишила России главного преимущества в Все. А там на Земле, извините, леопарды против Т-34, которые сняли с памятника. Ну, как бы так сказать, бой-бой неравный. И уж давайте по-честному, скажем, до конца. Лучше всего воевал на поле боя техника во Второй мировой войне, которую поставляли союзники. Да, это известно. И танки не, не Т-34 были самые живучие, и самолеты не лавочки на пятой были самые живучие, а были э, самые... Аерокобра. Да, аэрокобры всякие, э, вот эти танки, как они назывались, британская, просто Британия поставляла. Вот эти танки больше всего выживали, и экипажи в них и дольше сражались, нежели... а Т-34 горели, как факелы. И даже у них потом эти пушки 76 мм пришлось менять на 85 мм, потому что... Пуколка была, она ничего не пробивала. И танки горели как свечки. А сколько уж там самолетов этих наших полуфанерных разбивало? У нас же покрышки на кожеду. Вот опять-таки, мы победили. Да, покрышки, покрышки на кожудов сбили там, на, Напомни мне, помните, это курс
0: самолетов. А, а, В 80 по-моему, по кожеду понимают чемпионом.
1: А ты, ты знаешь, что сотка самолетов это был средний, нормальный. Uh -huh. Да, для
0: немецкого uh -huh. Люфтваффе, да. Да, средний нормальный результат
1: немецкого АСА, любого, средненького такого. А есть у них там по 200, по 300. Там, по-моему, а Эрик нас...
0: Хаген сбил что-то там по 1000, что ли, что-то такое Ну, я страшный. даже не
1: говорю про рекорды. Я говорю, не, что... Меньше, вот меньше, соточка, не, меньше, меньше, ошибаюсь. Соточка сбитых самолетов противнику немецких летчиков была, ну, норма. Если ты сотку не сбил, ты не, не лечишь. А если сбил 300, ты уже молодец. А если... И так далее. То есть, на самом деле, когда нам рассказывают, великих коллегах наших, да, наверное, ребята были там, которые штурманы, мужественные, да, они понимали, что на этой фанере они сражаются, они сражаются там за страну и так далее. И мы отдаем должное мужество. но сколько погибло-то? Если они горели, как факелы. 34 ки Вот эти все наши любители, которые там фанерные крылья были. Ну, по-честному. Давайте говорим, что война выиграна гигантскими жертвами. Не было бы гигантских жертв, ничего бы не было. Поэтому отставание-то, оно давно. Это вот мы только привыкли думать, что там Красная Армия всех сильнее, от тайги до британских морей. Да ни хрена, она сильна только тем, что она готова погибнуть в немирном количестве. Да, конечно, солдат, который готов умереть, он непобедим. Его можно убить, нельзя победить. Но нельзя же все время уничтожать миллионы людей для того, чтобы там, ну, так сказать, воевать и более менее на равных. И сейчас посмотрите, что творится. Ну, пше там наши, как эти, как Куропаты, так сказать, там во время этого самого размножения. Совершенно огромные потери, совершенно гигантское количество людей каждый день, сотни, многие людей, погибают. Как, вот? как это? может быть? Я разговаривал с, это, с значит, украинцы совсем другую политику правую, разговаривал. Беречь людей, не подставлять. Не-не, они там пробуют инструктажи, не, не, не... Не родите, не вылезайте. Мы не... Вы, с главное, сохранить жизнь солдат-офицеров. Главная задача, это у нас там победа. На, Наведем на мы, так сказать, мы наобучимся, мы там получим, мы победим, но нам главное сохранить наши жизни. А что у нас победа любой ценой? Даже украинские, я смотрел видео, к недавно, украинские эти понимаете, мы, мы вообще не понимаем. Вот у нас тепловизор работает. Выходит 20 человек. Мы их всех видим. Открываем огонь. Там уничтожаем. Проходит 20 или 30 минут. Еще 20 человек на этом же месте. И так до бесконечности. Мы, говорят, лужица. Мы не понять, не можем, что, что не они делают. Они бросают людей в топку. Просто знают, что там их уничтожат. Знают, что можно пристрелялись. Знают, что у нас есть ловидение. Знают, что мы их видим а, ночью. И мы как, каждые 30 минут смотрим, новый, так сказать, кандидата в покойники появляется в полосе. Поэтому война, которая ведется Россией на протяжении уже ста с лишним лет, начиная с Первой мировой, это война на э, истощение человеческих ресурсов. Mm -hmm. Это не война техники. Первую мировую войну проиграли, Вторую мировой войну проигрывает. Про сейчас я уже даже не говорю. И мы сейчас эту гонку проиграли. И проиграем, она будет решающей для, вернее не решающий, а сокрушительный фактор для а, путинского режима.
0: Вот то, что я думаю. Так, 27,5 тысяч нас уже смотрят, 10 тысяч поставили лайки. Люди к нам подтягиваются, несмотря на пятницу. Это очень хорошо, потому что у нас еще масса тем, мы их будем сегодня обсуждать. Поскольку Геннадий Владимирович давно не был на нашем канале, мы воспользуемся возможностью к темам, которые примыкают к основной тоже обсудим. Но вот смотри, мы не раз обсуждали потенциал украинской армии и в контексте контрнаступления. И вот сейчас, когда говорим о... В общем, уже после 15 месяцев украинская армия, конечно, снабжена техникой достаточно хорошо. Может, недостаточно, всегда будет недостаточно с точки зрения еще, 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 еще. Война это как, знаешь... Тушить пожар бензином, это бесконечно, а, да, деньгами, да. там, неважно, это все будет сгорать, конечно, в топке, но тем не менее, так или иначе. А, вот в этих обстоятельствах, когда мы понимаем, что ресурс а, военно-промышленного комплекса российского, он исчерпывается количеством, как ты сказал, но ни в коем случае не повышающимся качеством. В этих условиях а, ты полагаешь, что есть шанс, что вот это контрнаступление и вообще... Военные, военные действия до конца этого года могут э, ну, принести уже ощутимый результат, даже закончится, потому что все ожидают этого контрнаступления, э, и, конечно, оно во многом и всецело, может быть, даже зависит от поставок вооружений западными союзниками, и это может вот дать уже финальный, ну или промежуточный к финальному результат, что ну все освободили значит, часть территории. Дальше воевать невозможно, потому что численность не работает. Я напомню, что после первой мобилизации, с 21 сентября, собственно, России удалось только... Солидар взять, ну еще какие-то очень небольшие кусочки территории, а сейчас уже начался другой процесс под Бахмутом, где я был вот сейчас фланги уже, ну на очень значительные расстояния отодвинутые это высоты, между прочим, нависающие над самим Бахмутом, И несмотря на то, что там значительную часть городской агломерации занимает ЧВК Вагнер, в общем, угроза окружения уже точно нет. Так вот, какой ты видишь здесь перспективу чисто военную, ну и в дальнейшем политическую? Сейчас мы об этом поговорим тоже.
1: Но Я когда-то делал прогнозы. Я, правда, оговаривался, что без объявления всеобщей мобилизации. И я делал прогнозы, что по той российской армии, которая была брошена в бой 24 февраля прошлого года, я считал, что война не продлится дольше мая и июня.
0: Угу. Потому
1: что просто физически будет эта армия перемолота. Как мы знаем, по оценкам разведок, мои прогнозы с точки зрения ну, перемолкнуты.
0: Да. Та да, армия Она, перемолола.
1: Перемолола. она полностью перемолта. И э, война бы действительно, если была та армия, только вот та контрактная, да, она бы уже закончилась по Украины. Но, как мы знаем, что Путин включил последний военный резерв, живую силу, то есть пушечное мясо. И в этом плане я вынужден, и я действительно сказал, что я буду корректировать свои прогнозы, я сказал, что решающая победа Украины, когда будет понятно, что война проиграна, и она будет доведена до ума украинским вооруженных силам при поддержке Западной коалиции, это будет 2023 год. 23-й год. Я продолжаю настаивать на то, что 2023 год, к концу года будет все ясно. Может быть, война еще не закончится, но будет понятно, что она.. Это как 1944 год. В 1944 году, там второй плане года, но ну, уже было все понятно. Ну по большому счету вступили войска э, британские, так сказать, там э, американские, да, пошла там война Даголи в Африке, э, пошли там поражения немцев везде где только можно. И было понятно, что додавливание э, Гитлера с его э, бункером э, это вопрос времени. Я думаю, что в 1923 году либо сверхуспешные действия, какой-то коллапс может быть в России может привести к завершению войны. Либо будет к концу года все уже ясно, и а, полная победа а, будет достигнута а, к 2024 году, как раз к выбору президента Путина. Если к тому времени все будет жив и находиться в Кремле. Я тоже не, не могу исключать и других вариантов. Вот, собственно говоря, и мои прогнозы. Поэтому мне кажется, что нарастание военного превосходства Украины сейчас, потому что я все время говорю, человек сейчас на поле боя вообще лишний элемент. Мы видим, что делать с человеком современное оружие. Если ты не убит, то ты даже не ранен, а ты покалечен так, что ты в общем, на всю жизнь... Лучше тебя убил. иногда. Бывают такие тяжелые ранения, увесили, что лучше бы вот. Потому что всю жизнь, потом будешь годами мучиться и, так сказать без рук, без ног, или не знаю, как в каком-то ужасном состоянии. Поэтому человек почти не способен выживать при современном оружии на поле года. Очень короткое время. И это означает, что преимущество техническое и технологическое имеет решающий характер. Даже при том, что потенциал мобилизации России там, в два, в, половину, в три раза выше. Это не имеет сейчас значения при обученной, оснащенной, экипированной, механизированной, роботизированной, компьютеризированной армии. Ну, не имеет такого значения. То есть, просто будет больше трупов, больше страшных ранений, больше страшных увечий. Невозможно, чтобы человек, человек на поле войны не может противостоять современной технике. Это не Первая мировая война, это там не какая-нибудь русско-турецкая 1877 года. А это современная война, которая, на которой, по-честному, человеку не... На вот там когда дроны роботы вот они пусть там сражаются я вспоминаю Лема, который писал о том как может в будущем развиваться гонка вооружений там писала об одном да. из романов что ее вывели на луну чтобы здесь там воюете и там они сражались вот эти все роботы дроны и все прочее ну и серьезный роман из Лема рекомендую почитать. вот и вот на самом деле это действительно так поэтому вот эти танки, леопарды, вот эти вот французские, из как они называются,
0: вот эти... Леклерки, новые броня... колесные а? леклерки. Леклерки да, колесные да, танки.
1: Да, да, да. Вот, вот эти вот броня... новые современные бронетранспортеры, вот эта система там, наведения огня, и так далее. Это все приведет к масштабным потерям российской армии и полной деморализации. Я думаю, что будет людей. Ну, Люди не хотят умирать, когда они видят, что уже смерть она вот она, Не, ну не так они
0: бегают на планках, обвинял э, Пригожин 72-ю бригаду, что они просто снялись и убежали. А с другой стороны, а почему они должны были поступить по-другому? За а, что они вот, должны были подмыхать вот, в этих
1: окопах? А вот, а вот раньше чего им гибнуть то Вот они как не могли. Они должны все сняться и убежать. И, а лучше не убежать, а лучше там, прийти в Москву и сказать, потребует это будет на объяснение. Yeah. Что он сделал со страной, с, с людьми. вот Поэтому, э, на самом деле, я думаю, что к концу года мы увидим абсолютно полное изменение баланса сил и полное изменение вот этих географических карт, где там захвачены освобожденные территория территории. Я в этом убежден.
0: Хорошо. 3,5 тысяч нас уже смотрят, и больше 11 тысяч поставили лайки. И мы продолжаем. Не забывайте подписываться на канал Фиегин Лайф. Маленькое там, сообщение, что... Мы опросы не делаем в каждом эфире, иногда они просто э, неуместны, потому что, ну как вам сказать, э, одно и то же. Мы все-таки делаем опросы в эфирах с Алексеем Арестовичем, когда есть новости, мы обсуждаем текущие новости. Мы, конечно, подумаем, делать ли опросы в каждом эфире, иногда это просто, ну, трата сил, времени и так далее. Там важно, почему делать опросы с Аристовичем, ну чего же говорить на арестович на эфирах там по 250 тысяч собираются зрители там гигантские цифры опросов и они очень репрезентативны, там по 60 по 70 тысяч определяется на наши вопросы, и, согласитесь, это гигантская цифра. и Иногда поменьше эфира мы как-то стараемся, в общем, не эксплуатировать, не тратить время. Так что сегодня мы опрос не проводим, хотя, еще раз повторяю, это все зависит от зрителей. Они очень хотят, чтобы такие опросы были на каждом эфире. но ну, можно подумать, просто тема не всегда предполагает какие-то опросы социологические, вот ну, точнее эфирные наши опросы. Поэтому мы этим не злоупотребляем. Ну, двигаемся дальше. Хорошо. Ты вот смотришь за китайской инициативой, следишь, что вот китайцы, Лихуэй, которого все обсуждают, вот он побывал. А в Киеве сейчас поедет по ряду стран, по Европе в Москву заедет, и, в принципе, мы видим активность именно Китая. Несмотря на то, что тут Африканский союз, сейчас вот Зеленский находится в Саудовской Аравии там, Бен Сальман сказал, что мы тоже готовы, но все равно в конечном итоге все выглядит так, что э, за этим за всем стоит Китай. Китай ищет э, поддержки пула э, держав, которые от него в том числе зависят, ну уж точно африканские страны, точно. Противостоит в этом смысле Вашингтон, конкурирует с ним и с Европой, и с коллективным Западом за свое место за столом по мирному регулированию в Украине в связи с войной. И, соответственно, Москва, в общем, тоже выжидательную позицию заняла, но в целом, конечно, ее устраивает усилия Китая. Вот, Потому что они считают, что это посредник в их интересах действующих. Хотя это может быть конечно, и не очевидно. Конечно, конечно. Вот как ты думаешь, вот эта роль и это значение какое имеет, и к чему это может привести?
1: Ну, Китай твердо занимает позицию бывшего СССР, на мой взгляд. Mm
0: -hmm. Причем
1: здесь противостояние получается примерно таким же диктатуром против авторитарного государства, которое стремится, стремится, стремится э, прийти к тоталитарному государству, а там не знает, что дальше будет. То есть, по сути дела, получается опять противостояние диктатуры и демократии, но теперь во главе э, авторитарных режимов и их политики. Вот Китай же поддерживает те страны, которые в первую очередь там как-то разделяют вот эти авторитарические формы правления. Э, вот Китай занял место СССР, который там крепил когда-то там Третий мир и так далее, там развивал какие-то и даже помогал военным путем устанавливать власть э, про таких, советских, прокоммунистических отмороженных режимов. И вот Китай сейчас примерно, мне напоминает СССР там каких-то 70-х, 80-х годов. Угу. Вот. Что касается усилий Китая, почему, конечно, Путин следит за этим с признанием, потому что Китай все равно поддерживает Путина за его вот авторитарный стиль правления. То есть Путин ему по ментальности намного ближе, чем любая западная страна, чем Украина.
0: Ну, очевидно.
1: Мы, да? да? Поэтому, конечно, Путин хочет, чтобы Китай как-то там договорился. Ведь у них сейчас задача какая? Победить они уже давно не мечтали. Это они прекрасно понимают. У них сейчас задача как-то красиво отползти из этой ситуации и попытаться найти какой-то путь, замириться с Западом. Чтобы тех не размазали, как масло под бутербродом, не уничтожили. Ну, как был уничтожен Советский Союз, да, он развалился под грузом своих собственных противоречий под мощнейшим внешним давлением. То же самое может произойти с Россией. Эти ребята понимают, они эту историю немножко в этой части учили, и они понимают, что, в общем-то, плевать в лицо миру можно, коллективу мировому, но если коллектив мировой плюнет тебе в лицо, то ты утонешь, как в известном анекдоте. Поэтому как ты можешь противостоять странам, которая производит почти 70% мировых товаров и услуг? Ну, можно надувать щеки, как это Ну лягушка. да, Уду, и у ду, этого ду, есть да.
0: перпендикулярно в сторону ВПК. Лягушка, хотел, лягушка когда надувал, с валом да, да.
1: сравняться. Ну, вот, примерно так же. Можно дуться, пытаться сравнить с валом, который производит 70% мирового про продукта. А у тебя полтора и, и то нет, и то, какой -то сырьевой. Этот ВВП. Там тоже Поэтому, соотношение конечно...
0: с ВПК. Ген, извини, что я перевариваю. Там соотношение с ВПК такое же. Там э, 2% к 70 вот если мы берем Запад, цивилизованные страны, то там такое же соотношение ПВПК. Два 2% и 70 процентов коллективного Запада. Вот и все. Оно посчитано.
1: Да еще и по качеству мы проигрываем. Ну, это кажется, само по, собой, по, по, это вот, само этим, 35 собой. раз, да? 35 раз там, э, отличается этот бюджет от этого или возможно. Да. Так еще качество другое. Конечно. Вот. Поэтому, конечно, не нужно тут бодался телять из духом. Поэтому они китают и льнут, что ребята, вы как-то змерите, помогите нам, мы, может, чуть-чуть удержим, мы выдадим наше поражение за победу, у нас там все равно половина плохи, так сказать. мы им что-то объясним, что мы всех победили, они будут гордиться тем, что мы проиграли, но они будут думать, что мы победили. Мы как-нибудь выползим, а потом, может быть, а может быть, там уже сейчас, знаешь, какие поползли слухи, там уже... кого мне только сейчас не называли после господи, там 146 преемников. И а, Новых, ну, понятно. и Мишустин, и сын Патрушева, и Собянина. И кого там только уже не называют, потому что, видимо, они уже там перебирают себе кандидатуру. Кем же заменить Путин, потому что он токсичен, он их загнал в угол. Вот, поэтому, конечно, ситуация в России накаляется. И все вот это вот противостояние, оно почему-нибудь они надеются на Китай как на последний, как на последнюю надежду. Последняя надежда. Может Китай что-нибудь придумать? И Ватикан не придумал. Дмитрий mm -hmm. Бесау, который просил будет президента, быстренько сгонять к Зеленскому, прокачать ситуацию, не, не придумал ничего. Может Китай что-нибудь придумает. У них последний последний вот этот last hope, да? Вот mm -hmm. это вот последняя надежда. Поэтому вот э, китайская миссия, она конечно, она Воспринимается назад там очень жестко. Я бы даже сказал, что не под дипломатически жестко. Барель как заявил, Барель что такой, министр. Э, ну иностранных дел.
0: Будем считать
1: иностранных дел и обороны. И да, я безопасности.
0: И обороны, безопасности да.
1: да, безопасности Европы всей. Он сказал, что не мы вот эти все шуточки мы не воспринимаемся вот эти ваши э, всякие там. Ваш этот дипломатический тролик. Мы не хотим. В Америке послали, так сказать, эту миссию куда подальше. И так далее. Причем даже без всякой дипломатической этикеты. Поэтому, конечно, у Путина другое. Вот, а может быть, как-то Китай нам поможет выпутаться из ситуации. Я думаю, что не поможет.
0: Не поможет. Так. Ну хорошо. А... Тогда... Тогда так. А... Если Китай не поможет и ты не веришь в эту его миссию какую-то, то, то э, в принципе как прогнозировать дальнейший ход событий после контрнаступления? Будет ли это означать, что э, ну там не знаю? Вот сегодня уже сообщение появляется, что Украинская армия тренируется форсировать водные преграды. И, в общем, разговоры идут о да, левом конечно. береге Днепра. Правда, неправда. Мы ж не знаем. Это же сообщение западной прессы. Она то, правда, выходит, -то и правду то не правда, Я слышал,
1: э, но... что есть маленькие, малюсенькие, малюсенькие пластарники. Вроде, маленькие, бы. Маленькие, маленькие Вроде бы, Они просто, же есть. Да.
0: Да, Ну, но... хорошо. А что дальше? Что дальше? То есть, вот если э, произойдут э, события военные, как они, я об этом вот в вопросе формулировал, вот мы еще не ответили, э, какое может быть политическое продолжение? Я к тому, что вот ты видишь, как Пригожин противостоит значит армейскому руководству там дошло да. уже до острова до острейшего но ну, вот так я расцениваю потому что но ну, вы меня извините я уж там последними словами не будем их в эфире употреблять У нас и так тут он прилетает то и дело за мат но это же не наш мат понимаете что фамилия спецпредставитель что цитаты значит самого пригожина и его Ну, простите но мы не виноваты что они так разговаривают они собирались генерал Соболь. Ты, кстати, его не, не застал в Думе, он от КПРФ уже. Нет, не, нет, нет, не застал. Ну, не застал. Ну вот они хотят с ним сделать, они хотят с ним сделать страшное. Ну, я да, не я знаю. Ты вот. не в курсе, да? Или ты в курсе? Нет, в курсе, в курсе уже я знаю. Курсе страшное. То есть, это что вообще, как это оценить? Потому что я-то этому оценки даю свои, но, но хотел бы твои послушать. До чего такое может довести? Вот ты же в Думе вот последний, ну, там сколько уже 7 лет назад ты был, откуда тебя выперли. Уже, Это, уже, Петриня. 12. А, 12, 12 лет назад тебя выперли быстро. Ой-ой-ой. Да. Ну да, потому что все, а какое представление лет. правильно иметь? Вот, Геннадий Владимирович выкинули за его оппозиционные взгляды, просто взяли и выкинули, сказали, вот так, уходи отсюда, и все. То есть, чем да. насрать на мандаты и так далее, в общем. Но смысл какой? Ну вот, ну хорошо, даже в твоем представлении. но ты видишь, как это все публично происходит? Это это к чему ведет? Это какое чего является выражением и так далее? Вот это противостояние, которое вбирает в себя все больше и больше элементов. Я бы так сказал.
1: А это вот начинается так звездец. Так. Вот так начинается настоящий звездец. Потому что проект пригожин, проект Путина пригожин.
0: Безусловно. Вышел,
1: вышел из-под контроля. Вышел. А вышел у нас под контроля силы объективных объективной ситуации, когда на карту была поставлена его жизнь. И может так сказать, Путин его сдал генералу, он перед генералом всю полноту власти. И генерал сказали, а этого мы вот то, что он хотел сделать с генералом на Красной площади, по полной программе. Да. Вот. Да. И они, он сказал, ну вы это только не убивайте. И они начали ему мстить, мстяковы и Путина, потому что Путин позволял им всем гавкать на генералов и кадыров, да, и в том числе, конечно, и, да. и так далее. Вот они ему мстят. Ты был столько, а ну-ка, И без боеприпасов, и без медицины, и без связи, и без всего. И ну, без пополнения там...
0: личного состава. Да, да,
1: Отняли у него зэков, отняли у него... Уникальность его ЧВК, потому что сейчас говорят там то ли 37, то ли 28 новых дел То есть, у него не кадровый резерв, который, в общем-то, он бросал в бой, не жалел. А теперь что? А теперь Пригожин, по сути, за короткое время стал кумиром, кумиром, кумиром лидером той, тех вот этой вот части населения, вот это вот отмороженное на величие, mm -hmm. в, 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 в психиатрическом синдроме имперского величия. Теперь кубир у них
0: Пригожин, не Путин. Да, это правда. Это Он правда. кубир, все. Они не, многие не да... скажут, извините, что я перебиваю, многие скажут, это вы тут преувеличиваете умозрительно, а вы посмотрите, как просил Шойгу, на фоне Шойгу посмотрите на Пригожину. Шойгу. Ладно, Путин. Шойгу больше нет. Шойгу нет. Больше нет. Да. нет. Шойгу такой Шойгу. Это, это, лузер. Девушка, лузер. Который все лузер. лузер,
1: который все просрал. Я извиняюсь, если тоже слово не выкинешь. Все, Шойгу кончился. Бегерасимов тоже скоро кончится. И вот кумиром этой войны для вот этой, э, ура, э, отмороженных патриотов становится пригож... стал, не становится, стал пригожен. Он выбил из-под Путина вот эту главную его подпору. Вот это вот зазомбированное уже меньшинство, которое все-таки еще его довольно агрессивно поддерживает. Ну, процентов 20, я считаю. Может быть, вот от 15 до 20, там, 2 до 25, процентов. Ну, это там, условно. Я не, не думаю, что 25 есть. 20, может быть, максимум. И он стал сейчас кумиром. А что им сейчас делать? И он сейчас их мочит. А так как он говорит хорошо, народным языком, эмоционально. Да, да, и он говорит очень откровенно. Да. И он на фронте. И он говорит, вот я здесь, буревестник, а вы там жирные гагары, вы там эти пингвины своим толстопузами, Ну, кридите сюда. Ну, идите сюда, покажите, как его герой А, вот там на диване. Вот вся ваша сказать, боевая э, вымочка. Все его в вы ни воевать не умеете. Он герой. Они его упустили. Они его теперь даже убить не могут. Посадить ну не да, могут. Посади, Под то отдать да. не могут. Нет, только убить снарядом, сказать, могут... что это украинцы его убили, он герой. Да? И... да, ну как вот этих там всяких Моторол убили, погранили, да, да, наградились. Да, да. И порвали на, на похоронах. Хранили там кого-то, порвали два вояна. А тут три порвали вояна или четыре. От радости. И вот э, это говорит о том, что вот это называется Писец, который наступает для российской политической элиты. Там сейчас идет жуткий раскол, жуткий раздрай, да? я говорю, что там столько вот этих. Э, уже сейчас идет не знаю, будет у нас какой-то там, будет новый на месте, так сказать, новый. Будет и там сын Патруша, будет какой-то. Сейчас же там все друг другу вот эти передают фамилии. Понятно, что никто ничего не будет пока, а будет но тем не менее, они упорно ищут, кем бы этого... Э, э, как это? Вот как назвал его Пригожин? Дедушка-полный э, мудак. Дедушка-мудак. Полный мудак. Дедушка -мудак. Дедушка -мудак, мудак. Конченый мудак он его назвал. Да, что, извините. Мудак. Да, я просто да. да ну, вот, цитата, это цитата. В, да. Великий, великий деятель путинского режима. Ну, я же мои иные права цитируют от этого великого деятеля. И вот пока они ходят, хотят заменить вот этого конченого мудака... Но как-то, чтобы выскочить ответ из этой ситуации. Как-то закончить войну. Как-то э, э, раз-раз-раз-раз-раз, и э, вроде как и все ничего. И как-то мы потом будем замеряться, но ну, да, что-то заплатим, что-то откажемся. Мы, ну, в общем, сохраним свои семьи, свои капиталы, свою власть. Как ну да, без Путина, но ну, вот, мы уже лучше, чем Путин. И вот Пригожин это понял, понял, что Путин уже не тот, понял, что начался разлад. Или, может быть, под эмоции, Вот он сейчас их мочит. И он сейчас союзник Украины еще какой. Вот как ни странно. Это... Война – это парадокс. То есть он был всегда лютым врагом. И украинцы, конечно, стремились его убить. И они абсолютно да. в смысле были понятны и правы. А сейчас он их союзник. Он их мочит. Он сейчас их лишает всякого имиджа в огромной многомиллионной массе вот этой вот толпы, которая топит войну. Теперь кумир у них пригожен. И если сейчас они его убьют, то будет единственный человек, а, он, а это произойдет, может произойти накануне наступления, что скажет народ, вот был один смелый, ну да. вот один да, был герой, вот, вот он будет. за нас сражался, а эти он все бы трусы А он бы мог, а эти все трусы предатели, они просрали войну, просрали Россию и ничего не заслужили, кроме того, чтобы быть вздернутым на дыбу. Вот и все. Да. Вот такая сейчас ситуация в армии.
0: Ну это очень интересно мы уже почти 3 тысячи нас смотрят и мы 54 минуты в эфире пятница но тем не менее ты вот упомянул барреля я бы хотел немного перевести тему вот на что в последней части программы во-первых нам предстоит может кто не знает 5 6 июня а это уже скоро это вот буквально форум брюссельский диалог я о нем в своих интервью говорил многие другие говорили, который проводит Европарламент по инициативе, инициативе бывшего премьер-министра Литвы, ныне депутата Европарламента, уж не знаю какого по счету раз, Кубильеса. Из Литвы, там ряд еще инициаторов. Сергей Логодинский, депутат Европарламента от Германии. Да, ну, и так, да, так,
1: да, так. Да, там много-много много народа
0: да, будет принимать участие вся вся практически российская оппозиция в изгнании, та, которая за рубежом, будут столы, будут модерации, все, 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 все. все. Ну, вот, Геннадий Владимирович тоже один из таких активных участников, и благодаря ему многое происходило. Ты считаешь... Я, что вообще какой шанс на э, позитивный исход вот этих начавшихся консультаций? Почему я задаю этот э, вопрос? Ведь вот мы сейчас обсудили и понимаем, что до конца 23 -го года процессы будут развиваться в определенном направлении, и э, хуже всех к ним готова российская оппозиция в силу раздробленности, в силу экстерриториальности, ну, потому что она не в России, она за ее пределы, по понятным причинам, потому что остальные в тюрьму находятся. А у тебя как там? Кто-то Кто рухнул нет. у тебя там, да? Тут просто очень сумно, так, на. Понял, Поэтому понял, он... понял, он... понял. Да, да, все хорошо. Вот смотри, и российская оппозиция мучительно пытается найти какие-то точки соприкосновения. Она подвергается огромной обструкции из Украины, что там греха таить, и не верит в ее потенциал. А мы-то, в общем, люди, которые все время пытаются и доказать, что это не так, что все-таки кое-что способны. Люди разные, с разными взглядами, может быть, даже диаметрально противоположными местами. Но, тем не менее, пытаются каким-то образом предпринять эту попытку. Но ну, иначе совсем совестно как-то получается, что и в России жили не сделали, вы уехали в эмиграцию, тоже ничего не смогли сделать как-то. Повлиять. на твой личный взгляд какими путями надо идти российской оппозиции в эмиграции и в быка навального и ходорковскому таким как мы всяким клочкам оппозиционным группам релаккантов релакантов и так далее какой здесь путь возможен и как раз вот и о барреля он кстати будет принимать участие все вся руководство еврокомиссии будет практически там присутствовать, Конечно. все э, руководство европарламента вот чего можно достигнуть в диалоге с европейскими структурами российской оппозиции?
1: Ну, давай сначала, что должна делать российская оппозиция? Это первый вопрос. Потом, как она должна действовать. Отвечаем так... uh, по, 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 по порядку. Первый понятный вопрос – это координация. Можно да. объединить, Не надо никого там объединять. С точки зрения выстраивания вертикальных структур это не надо. А вот координационные центры очень нужны. И координация нужна. И какие-то координационные органы тоже нужны. Объясняю, почему. Я этого не понимал так глубоко, как понимаю сейчас, пока я не начал как бы, сам в эту тему входить, въезжать, общаться, контактировать и так далее. Вот сейчас идет война. Сейчас мировое сообщество принимает важные решения. Первое. Допускается, ну, как бы, можно сделать больше, можно сделать лучше, можно сделать правильнее. И вот когда э, мы сейчас э, общаемся, мы понимаем, что нет, э, вот э, не было диалога, потому что Запад не знает, с кем его вести. Да. То есть он ко всем к нам относится хорошо. понимает, поддерживает, разделяет и так далее. Но как мне сказал один ну, человек в Евросоюзе, э, в сказал: дорогой Путков, мы всех вас любим, но вы все комментаторы. Потому что мы хотим... Не актеры. Не актеры, вы комментаторы. И вот когда мы сейчас посмотрим, допустим, с тобой... Нет нигде России. Ни в, ни, в, ни в комиссиях по санкциям, ни да. в комиссиях там, по выработке решений, ни в комиссиях, которые там будут обревать какие-то правовые нормы, ни в механизмах, там, допустим, адаптации элит, то есть этих э, миграции, э, вот этих беженцев и так далее. То есть России нигде нет. А почему нет? Потому что нет никакого союза, нет никакого совета. Допустим, оппозиции, которые могли бы выработать экспертов, которые работают в комиссиях, в группах. В Европарламенте нас нет, в Евросовете нас нет, в комиссии нас нет, в Европарламентской ассамблее Совета Европы нас нет. Нас нигде нет. Вернее, мы все вроде как присутствуем, ходим, всех знаем, но у нас нигде нет в работе ходят. И поэтому все, что принимается, принимается, понятно, без государства России, потому что с государством все отношения вот так, но и других сил нет. Кто представлял Россию, озвучил какую-то позицию. Вот для этого необходима координация. Это первое. Второе. Все понимают, что нужно сделать сейчас. Вот я так по-простому скажу: все понимают, что нужна военная победа. Подавляющее большинство западных лидеров, подавляющее большинство западных обществ и так далее. Когда там говорят, что там откажется от помощи, там бросят, это ерунда. Это разные точки зрения, разных слоев, которые всегда есть. Но политическое решение одно: добиться победы на поле боя в Украине. А дальше. Чего? И дальше возникает пауза в 46 тактов, когда глядя тебе в глаза любой западный политик говорит, а дальше мы не знаем, а дальше надо думать. А я главное, отвечаю обычно, ребята, они а пора ли вчера начать думать на эту тему? Потому что никто не пойдет захватывать Россию. Никто не будет штурмовать бункер. Никто не будет вводить комендантское там правление. никто, То есть это невозможно. Ядерный щит снимает все эти вопросы. Значит, что нужно делать? В России должна смениться власть. И начаться процесс демократизации. Потому что Россия не демократическая. Это смертельная опасность для всего мира. Для всей цивилизации. Для Европы, для Украины, для Грузии, для Казахстана, Эстонии, Латвии и так далее. Для всех. Это все понимают. Но не знает, как быть. И поэтому идет разногласие. Допустим, французский президент, который очень твердую позицию занимает. Он мы знаем с тобой. Да. Да, он, позиция меняется очень серьезно. команды его, там МИД и так далее. Они достаточно твердые, последовательные в поддержке Украины. Но они не знают, а с, а с кем подписывать договор в России. А если Путин останется? Говорит Макрон. С кем мы будем подписывать договор? Но войны всегда кончается. А дальше чего? И вот мы сейчас должны выработать все оппозиции. Программу действий. Как мы должны действовать. Это, это значит, отстранение от власти. Создание условий для отстранения на от власти. Пусть там будет внутренние силы. Пусть там будет внутрилитный переворот. Пусть там будет еще что-то. Но для этого надо стараться делать. Нужен план общий. Вместе с Западом и вместе с Украиной. Кстати, оптичка. Это первая задача. А вторая задача, как переходный период. Как перейти от диктатуры к демократии. Uh -huh. Вот план переходного периода. Он должен был понятен Западу, он должен был понятен Украине, он должен был понятен другим странам, он должен был понятен и выработан вместе с российской оппозицией, потому что никто лучше нас не понимает, что нужно сделать в стране, чтобы сбежать хаоса, гражданской войны, ядерного удара и чего угодно, чего угодно. Вот для этого тоже нужна координация. Для этого тоже нужна выработка а, вот этих всех решений и конституционной реформы, и переходного периода, и временного законодательства, и подготовку к формированию власти и так далее и тому подобное. Это невозможно сделать без поддержки Запада, без взаимодействия с Западом, без понимания этого процесса в Украине, э, в странах соседях и так далее. Вот это все нужно делать. А кто будет делать и когда? И то, что мы сейчас начали процесс, и ты тоже сам был, и у нас первая, так сказать, была встреча с руководством Совета Европы ПАСЭ, парламентской ассамблеи, да? Осамблей, да? Сейчас это будет большая, первая, большая и серьезная конференция, которую готовит вот этот Democratic Hub for Russia европейского парламента. Сейчас я, у меня есть там хорошая информация о том, что в Совете Европы думает и вот в Страсбурге о продолжении диалога, о формировании на, на регулярной основе. Они уже к этому приходят. Я совсем недавно разговаривал. Они говорят, мы сейчас вырабатываем формулу, формат, вот это все надо делать, иначе мы, я извиняюсь изображения, основу просрежем окно возможностей, которое откроется, а мы не готовы. А мы тут занимаемся своими внутренними распорами. А мы тут смотрим, кто, у кого пальто белее, у кого истории длиннее, у кого, так сказать, там, крест тяжелее. И мы не готовы. Вот, вот для этого сейчас нужна координация. Поэтому Герлицкий, диалог я поддерживаю.
0: Да.
1: Проявил лицативу Хударковскому. Молодец. Хорошо? Поддержала много? Поддержала. Кто не поддержал, я надеюсь, что придут. Но все-таки должно прийти понимание. Да? Нет никакой эксклюзивности ни у кого у нас. Вот это надо понимать. Никакой эксклюзивности у нас нет. Ни у кого. Поэтому выход только один. Договариваться. Объединять усилия. Формировать общую программу. Поэтому вот Берлин диалог, следующий шаг, и, 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 и первый надо был шагу, действительно, Пассета сделал, потом Берлинский диалог, теперь вот сейчас будет группа Кубе проводить uh -huh. конференцию в Европейском парламенте, в сентябре, я так понимаю, пройдет пройдет новая встреча в рамках Берлинского диалога, и мы с тобой сейчас начинаем заниматься да -да -да. проектом Франции, да, об этом там... мы сейчас поговорим. Да, вот э, мы хотим, что чтобы французское общество имело вот такую серьезную площадку, дискуссионную, экспертную площадку э, вместе с российскими политиками, как уже и журналистами, ну, активистами, которых уже много во Франции. И mm -hmm. вот, э, конечно, мы должны это все делать, потому что иначе mm -hmm. мы опоздаем, окажемся опять у разбитого карты и,
0: и все. No да, да. Ну да. Я, тут меня задают вопросы. Да, я тоже принимаю участие 5-6 в брюссельском диалоге. Буду модерировать даже панель там в первый день. 5 числа будет не безинтересно, как раз по поводу Конституции. Мне предложил Европарламент это сделать. Там и Ходорковский будет в этой панели принимать участие ряд других. Это весьма интересная интересная тема. Посмотрим, может ли действительно Конституция стать такой отправной точкой или объединяющим объединяющие платформы для различных сил оппозиции. Посмотрим. Любые проекты сейчас полезны. И в рамках этого вот у нас задают вопрос относительно тоже съезда народных депутатов, в котором мы с тобой помогали, Илья Пономарев принимали участие в его организации, по-моему, большую работу там провели. И съезд сейчас Готовится, по-моему, проводить очередное. Очередное да, сейчас да, пройдет. Спасибо, там,
1: проводят, да,
0: да, но, 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 но надо сказать, что мы сейчас буквально на следующей неделе создаем новый проект именно во Франции. Там будут участвовать значительная часть общественных деятелей и разных людей, которые имеют отношение к русской оппозиции, к правозащитному движению. К публичные лица. Вот в Париже пройдет такое мероприятие. И, конечно, в связи с этим надо сказать, что э, в съезде принимать участие мы не сможем. Но я за себя скажу, не смогу. Вот Геннадий Владимирович сам скажет, э, нет, что но, конечно, уже, да, уже нас... сейчас невозможно разорваться. То есть ну, нет, нам, нет. людям надо объяснить это. Ну,
1: съезд, что такое съезд для нас с тобой? Для нас с тобой съезд, это еще одна очень хорошая площадка, которая работает над проектом конституционной реформы, над проектом переходного периода. Может быть, там ребят немножко торопятся со всякими актами иллюстрации и так далее, но в целом, если отбросить все и взять даже вот эти две вещи, проект конституционной реформы, проект переходного периода, это очень важно. Я только что сейчас об этом говорю, без этого вообще движения никого не будет. Но это серьезная работа. Это невозможно там приехать, выступить или выступить в онлайн и сказать, что я там работаю в съезде. Тем более, у нас сейчас с тобой будет огромный объем работы здесь, в Париже, во Франции. Про этом, да. да, вот этот российский демократический клуб э -э во Франции, да, он будет объединять большое число людей. Такая неформальная, но регулярная, дискуссионная, такая экспертная площадка. И, конечно, у нас огромное время будет уходить на это. Мы физически с тобой не можем участвовать. В да, работе полноценного съезда нам придется, как бы, так сказать, выйти, наверное, из руководства, не, ну, не обмануться. Не заслонять, не
0: можем, да, не заслонять. Не
1: разорвать, как, это, как в анекдоте, я и умный, я и красивый. Помнишь, обезьяны Микаус? Ну, чтобы не, мы не напоминали вот этих <связь> обезьян.
0: Работа проделана, так сказать, съезд зажил своей отдельной жизнью, надо дать да? возможность да. людям да. новым каким-то появиться там, и поэтому, конечно, там без нас легко обойдутся. Ну, физически, думаю, физически конечно, с
1: ним реально работать. Нет, нет. С ребятами не в съезде, и сделать все здесь и еще заниматься работой по ну, поддержке, я бы сказал, этих инициатив парламентской ассамблеи. Европейского парламента, какие то других... Ну да, спорт, разорваться тут невозможно. Берлинский это, диалог, ну, мы тоже в этом участвуем. Мы и сидели, Конечно. работали в редакционной группе, и не только. Ну, то есть, это действительно серьезная работа, которая направлена на наши результаты. Поэтому, да, ну тут мы должны сказать, что да, мы вот будем
0: вынуждены... Вот, не сказать, сможем, не сможем, да, да на съезде Ак быть. Так что, таким вот образом. Съезда. Да. Ну что же, мы уже час задержались, час 8 минут, обычно О. держимся час, но у нас были... Вопрос, который следовало, мне кажется, обсудить. 35 580 человек нас сейчас смотрят. Больше 16 тысяч поставили лайк. Спасибо вам, дорогие друзья, за пятничный вечер, что вы провели его с нами. Понимаем, что... Есть и другие хорошие эфиры, но тем не менее, то, что вы к нам пришли, спасибо огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Завтра вас ждет 22 часа, как, в 23, извините, в 23 часа, завтра особенно. Обратите внимание, Арестович передвигается, он в командировке. Именно в 23 по Киеву и Москве будет эфир с ним. Не в 22, поэтому завтра все и обсудим, все новости поздновато, но все-таки суббота. Можем себе такое позволить, так что обратите на это внимание. Ну что, Геннадий спасибо тебе огромное. Да, вот, имя, Марк, да сейчас проведем это мероприятие в Париже, опять сядем, поговорим в эфире. О том, Я тебя во, втор, приведет, во вторник жду в гости. Да. Во вторник, да, все, увидимся, все сделаем, да, договорились. Спасибо. Ну все, всем пока.